0: Hej allihopa! Välkomna till den här undervisningssamtalet om bön och fasta som vi är på, på väg in till. Jag sitter här med, med Martin som är pastor i Folkungarkyrkan. Martin, kan inte du bara presentera dig själv?
1: Ja, hej allihopa i Korskyrkan. Jag heter Martin Tebus och som Johan sa så är jag nybliven pastor i Folkungarkyrkan. Men jag har varit med i församlingen i ganska många år, ungefär fem år. Och före det har jag varit inblandad i ganska mycket olika sammanhang som har berört just ämnena bön och fasta. Och jag tror att det är utifrån det som Johan idag har ringt upp mig.
0: Precis, för jag tänker det här att innan vi går in i vår fasta förord här vi ska i korsryckan så tänker vi att då är det bra att vi får börja med grunderna. Vad är fasta? Och vad säger Jesus att fasta är? Och hur fastar man Och vad finns det för fallgropar? Och... Vad, ser vi för, vad finns det, vad kan, tips och tricks som Martin kan dela med oss? Så mm. låt oss köra igång, men låt oss börja med att be. Herre, jag tackar dig för att du är med i det här samtalet. Att du får leda, att det får bli ditt ord som står i centrum. Att, det, att vi, får, vi får höra din röst tydligt, Herre Jesus. Jag ber för alla som tittar och lyssnar på det här. Att, man att de ska få höra dig tala, här Jesus. Så vi bara behöver signas över Martin och Folkhörkyrkan. Och, och över mig och, så, och över Korskyrkan idag, här. Amen. Amen. Men, men Martin, vad är fasta skulle du säga?
1: Jag tror att eh, den enkla förklaringen är att vi. Eh, det, det är när en person under en begränsad period gör sig frivilligt svag förträdesvis genom att avstå från mat men också ibland och dryck. Och vi gör oss fri vi går in i frivillig svaghet för att uttrycka vårt beroende av Gud. Vår, vår, att vi behöver Gud. Och att i det så uttrycker vi att han är den starke i relationen. Så vi medvetet böjer oss under honom försvagar oss själva för att göra oss mer liksom känsliga och mottagliga för vem han är och hans vilja, hans budskap till oss och så vidare. Så skulle jag ja, väl enkelt du, förklara
0: Du pratar också om det här med mat och dryck, så jag tänker, kanske är det den fasta många känner igen. Men liksom, tänker, kan man tänka bredare kring fasta alltså media, till exempel många pratar om... Det finns, till
1: Utifrån Bibeln så tror jag kanske att det är svårt att beskriva att det finns andra saker som vi kan kalla fasta. Men eh, det finns ju andra begrepp som avhållsamhet och, och så vidare som kanske bättre passar in på det du beskriver med media. Och jag ser inget problem i det. Jag kan ju tänka mig att, att det finns en hel del, eh, några personer som kanske direkt inte bör fasta. Typ eh, barn, gravida. Sjuka personer, ammande mammor och så vidare. De som har ätstörningar bör nog inte heller fasta. Eh, och eh, så, så där kan man ju tänka sig andra, andra tillvägagångssätt om man ändå vill stå med i det som församlingen gör. Men, Men vad ska vi... i, från Bibeln så är det svårt kanske att kalla det fasta. Sen så har vi ju den här texten i, i, i Jesaja 5 58. Det här är den fasta jag vill se och så vidare Som ofta tas upp som någon slags bibeltext Som skulle tala emot fasta Men jag har lite svårt att se det på det sättet Utan den handlar snarare om motiv Var noga med våra motiv till fasta
0: mm. Finns det inte också en del Jag tänker också en del om omvändelsen i, i fasta Alltså precis det du pratar om att jag svaga, svag alltså Jag tänker när, när... När Johan åker till, till, till Niven är så stor Att folket omvänder sig Och fastar och klär sig i liksom också, också där Att, att vår, vår fastar är också Någonstans att vi omvänder oss ifrån Det här att vi gör oss svaga För att Gud ska få större, ta större plats Alltså vad, vad, är, vad i mitt liv behöver jag Omvända mig från Vad i mitt liv behöver jag avhålla mig från För, för att jag ska få gå djupare i min relation Med Herren mm -hmm.
1: ja. eh, jag tror det mycket det, det handlar om. Jag tror det handlar ga egentligen ganska lite om att vår fasta på något sätt skulle få gud att verka på andra sätt än vad han skulle göra annars? Utan jag tror framför allt att det, att det mjukar upp våra egna hjärtan och öppnar våra öron och våra sinnen för vad han håller på med.
0: Mm. Men vad ser vi för exempel att Jesus pratar om fasta? Vad... Och se Jesus att fasta fastar. Ja.
1: För det första så tänker jag på ett bibelställe i Matteus sjätte kapitlet. Där står det så här, Matteus 6:16. När ni fastar, se då inte så dystra ut, står det ungefär. Och, men det som jag särskilt vill betona i relation till ett snack som pågår i kristenheten om att fasta inte skulle vara någon slags nytestamentlig eh, eh, handling det är att Jesus faktiskt betonar när vi fastar, inte om vi fastar här utan att, eh, utan att eh, det verkar vara närmast en självklar handling, andlig handling att, att syssla med. Vilket jag tycker är intressant. Sen så följer ju då de här texterna om, om att vi inte ska liksom klä oss i säck och aska och stå och klaga i gathörnen kring det utan att, att vi kan göra det på ett, ett snyggt och eh, sätt som inte nödvändigtvis väcker så mycket uppmärksamhet. Och en intressant text i relation till det är ju som egentligen är en fortsättning på den här 6, 16, i Matteus 6.18 då står det faktiskt att han eh, vår fader som ser i det fördolda han ska belöna oss och det verkar ju direkt stå i relation till fastan så det tycks finnas någon typ av belöning kopplade till fastan men igen då är det inte helt givet att den belöningen består i att saker och ting ska bli som vi vill utan kanske belöningen består snarare i att vi får ett tydligare eh, kallelse i medvetenhet, tydligare uppenbarelse, eh, en tydligare mjukhet och följsamhet inför, inför vem Gud är. Kanske en tydligare kärlek till honom. Eh, precis,
0: precis för jag tänker liksom det här att fast, fasta måste gå något sätt ske i det här mellan mig och Gud liksom. att fastan är inget vi gör i det offentliga Nej. Eh, och, och sen, 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 nu ska vi som församling fasta tillsammans så där finns det en, både en möjlighet och en utmaning tänker jag att det är något vi får göra tillsammans men att det inte får bli någon andlig tävlan som, 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 som jag i alla fall lätt kan, kan handla i och att jag försöker kategorisera in människor och hur de fastar utan att det får bli Ja, men det här är mellan mig och Gud, men vi gör det som, som en familj, som bröder och systrar.
1: Precis. Det vi kan komma överens om är att vi ska fasta. Mm. Sen Hur vi ska fasta kan ju vara väldigt mycket upp till var och en i förhållande mm. till Gud. Mm. Men det, Jag tänker på några till anledningar faktiskt så, som vi kan prata om som Jesus tar upp. Jag tror att det är i Markus Evangeliet kapitel 9. Det är en text om, om någon demon, vill jag minnas. Jag ska se om jag... Och den, där är det lite oklart i olika bibelöversättningar om den texten är med eller inte. Men det är, det är någonting med att demoner i någon pojke, vill jag minnas. Där, det står, där Jesus säger i alla fall i vissa översättningar att. Den där sortens demoner, den kan bara drivas ut med bön och fasta. Precis. Så det tycks finnas någon slags speciell kraft i fastan. som, som Det är väl något av ett mysterium, men det är mm. definitivt värt att, att utforska. Jag vill minnas också en, en text som jag tycker är intressant i det här fallet. Jag tror att det är i Daniels, profeten Daniels bok- kapitel 10-11, 9-11 10, där någonstans, då, då, då det är det en, en massa händelser som, som är på väg att eh, uppdagas. Gud ska göra en massa saker och det kommer en ängel och säger till Daniel något i stil med eh, redan första dagen när du fastades började vi agera och det här är ett antal dagar efter den här händelsen så att det eh, är det är uppenbarligen så att vi den fastas så, så sätts saker och ting I rörelse I det himmelska, i det andliga Jag tror jag har en text till mm. Och det är från Matteus uh, mm. Igen, Matteus Nu ska vi se Matteus uh, fjort, nio, fjorton. Jo, den här är ju spännande Uh, Matthäus 9:14 står det så här: Sen kom Johannes lärjungar fram till honom, alltså till Jesus, och frågade: Varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Och då svarar Jesus: Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Mm. för den här texten tycker jag någonstans antyder att ja det kanske var speciella omständigheter kring livet, kring Jesus och lärjungarna, men en dag skulle Jesus tas ifrån dem och då blev fastan en, en andlig handling för att mm. uttrycka längtan efter min, mm. mer av Jesus, längtan mm. efter närvaron av honom mm. längtan efter hans återkomst att han just nu inte är hos oss men han har lov att komma tillbaka och fasta blir någon form av uttryck.
0: Ja, vi tappade lite där. Men det här, det här är att i andra kyrkotraditioner så är jag ju fastad med hela tiden. Jag pratade med en ort, ortodox munk en gång. De fastade väldigt mycket inför olika högtider. Men så sa han att de har ingen fasta inför pingsten om jag, nu jag tror det var det Och därför så, så, så blev det att de tappade nästa pingsta lite tyckte han För att där så hade de ingen naturlig fasta inför Och jag tänker vi ibland Vi, vi, vi frikyckligheten ibland Och vi som, som, så, så, som är kanske rörliga och Där det finns mycket gott i det Och det är positivt Och det jag tycker väldigt bra Men jag tänker ibland att vi behöver erövra det här med fasta vi behöver, vi behöver, Jag behöver göra det i mitt personliga liv att bara, Att lära mig att fasta Mm. Och sen hur man gör det kanske inte är viktigt men någonstans därför. För Jesus kallar oss till att vara bedjande och fastande. För vi ibland tänker, ibland särskiljer vi med Men när jag funderar i bildtexten du läste av, så tänker jag att ja, böner och fasta kanske hör ihop mycket mer än, än vad vi har gjort det till.
1: Precis. Be, be, fasta utan bön blir ju snarare en typ av diet.
0: <laughs> jo, men precis. Jo, men precis. Och det är ju. Och det, Jag tänker vi kanske kommer inte till det här med hur, hur gör vi det Jag tänker bara hur, hur skapar man så att fastan inte bara blir en regel man lever i Och där det inte bara blir Självinspekelse kanske fel ord Men ändå det här att det inte bara blir något som Hur ska jag klara av det här Utan hur gör vi att det blir ett, ett, ett liv och en, och, en, och en rytm i bönen med fastan Och inte bara Var man ska avhålla sig Alltså
1: jag tror att man kan tänka på fasta på lite olika sätt. Om jag förstår er situation rätt så, så står ni inför några specifika val och några specifika liksom beslut som ni behöver ta. Och där, där är fastan i allra högsta grad relevant. Men jag skulle, och det finns en hel del bibliska exempel som pekar i den riktningen också. Sen så... Jag, jag personligen levde under en period, under några år, i mer överlåten fast än vad jag gör idag. Nu är jag mer massa barn och familj och det är lite, det är lite svårare att få ihop det. Och fasta när man, när man har det här familjepusslet och, och spaghetti och köttfärssås och sånt där. Men, men det, det var under en period, jag och min fru gick in mer överlåtet i bön uh, och... Vi,
0: kan du bara ta det en gång till det här att ni gick in i, i fasta för och någonstans tappade vi dig
1: Jo men vi, vi gick in i någon slags egentligen var det att vi gick in i en överlåten böntjänst som var att vi under två dagar i veckan eh, valde att inte jobba vi hade en flexibel jobbsituation men vi, bestämde, vi kände en kallelse från Gud att Gå in mer aktivt i, i, i bön för Sverige och för kyrkan och församlingen som vi var i. Och då beslutade vi att fasta två dagar i veckan. Och det var ju egentligen... Det fanns inga specifika ämnen som vi, som, som vi fastade i relation till. Utan det var ju just för att göra oss mer känsliga för Herren. Mer mottagliga. Att, att bönen inte skulle distraheras av att vi skulle lägga för mycket... Tid och energi på vad vi skulle äta till lunch och så mm. vidare. Utan, utan det blev ett sätt liksom att, att veta att den här dagen är det bara bönen som gäller. Och fastan mm. blev som någon slags landningsbana kändes det som för Guds relationen. För mm. Guds närvaro mm. i, i våra liv. Mm. Men i Bibeln så finns det ju... Jag tänker på ett antal olika fastor, det kan ju vara intressant att, att känna till att Bibeln talar om fasta på lite olika sätt eller olika typer av fasta, där den mest extrema är den som kallas för esterfastan. Det, har om mm. den. det är tre dagar utan mat eller vatten. Och den där, det är ju verkligen hardcorefastan och den, den, den var ju någonting som Ester, drottning Esther kallades in i, i till att hennes folk var på väg att utrotas alltså någon typ av, mm. av ja, en följelse av, av hennes folk. Mm. Eh, sen så har vi ju en betydligt liksom lättare fasta. Det är ju den som kallas för Danielfasta. Mm. Jag tror att eh, det var väl ungefär i det kapitlet som jag talade om Daniel 10. Jag tror det nämns på, på olika ställen på lite olika sätt, men då är det väl. Jag tror att det är 21 dagar utan kött, vin och läckerheter. Mm. Den är ju hyfsat liksom enkel att följa. Mm. Jag tror att det är mycket den som de historiska kyrkorna mm. följer in, inför mm. påsk och inför advent.
0: Jo, precis. Där kallar vi också fästen, men det är ja, precis. Men vad, vad skulle säga vad, vad, vad ser du för fallgropar som det finns där, när man börjar fasta? Vad ska du säga att det finns för som man kan hamna i?
1: Våra fallgropar är att eh, tänka effekt. Att, att det ska ge en effekt direkt.
0: Mm.
1: Och där är ju den här texten från Daniel ganska tydlig med att mm. redan första dagen han fastar mm. så agerar änglarna. Så, så händer någonting i världen mm. i det himmelska. Men att det blir tydligt vad det är långt senare. Mm. Mm. Så där behöver vi inte eh, diskvalificera oss eller mm. känna oss smodiga när vi, när vi känner att ingenting händer. Mm. En, annan, en annan fallgrupp tror jag är att tänka att vissa fastor, typ den där sd skulle vara mycket mer effektiv mm. än den förhållandevis lighta daniel som är mm. mer vegetarisk eller vegansk mat. Mm. Och där tror jag det igen handlar väldigt mycket om relationen till Gud. Vad, vad, mm. vad kommer vi överens om? Jag tror att det, att det är bra att ha en dialog med Herren om hur ska just jag fasta under mm. den här perioden? Mm. Mm. Och jag kan, jag kan faktiskt dra ett, en egen erfarenhet av det här. Mm. Jag bodde i USA med min fru. Vi var väldigt aktiva i ett... I ett, I ett böneministry där i USA. Och eh, min fru blev gravid. Eh, upptäckte vi. Och eh, i den vevans så upplevde jag från Herren att jag skulle fasta. För livet i hennes mage. På två olika sätt. Jag skulle fasta... Eh, jag minns inte exakt hur det skulle gå till. Men det var under en längre period skulle jag fasta, Daniel fasta. Och i, insprängt i den perioden skulle jag eh, fasta på ett lite mer radikalare sätt under vissa dagar. Och jag hade ingen aning om varför jag skulle göra de här två fasterna och i kombination med varandra. Eh, men jag försökte vara lydig och jag gjorde det. Och eh, några månader senare när vi kom hem till Sverige- och gick och gjorde sådana här ultrajud Så upptäckte vi att det var Att vi väntade tvillingar <laughs> och, att, och att jag sammankopplade då Den här tanken om att två olika Fasta metoder hade någonting Att göra med att det var två liv i magen
0: mm. Mm. Tack, tack så jättemycket För att du tog dig tid Så tack. vi hoppas att du, du, får, du får Komma ner och predika hos oss I en gudstjänst här Lite längre fram Det är jag eh. jättegärna Ja, men gott. Men du får ha en fortsatt bra kväll. Och med, med familjen. Så synes vi och hörs vi. Tack, tack så jättemycket. Tack själv.
1: Gud välsigne er.